0: Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Portuense e Portal dos Dragões, para mais um episódio especial da Enciclopédia das Modalidades. Hoje teremos na nossa companhia, minha e também do Sérgio Gomes, já está aqui na nossa emissão. A presença do Pedro Alves, ex-jogador de Hockey em Patins do nosso Futebol Clube Porto. E pedido a ti, Sérgio, já que introduziste também os nossos outros convidados, o Greg Stampin e também o Filipe Santos do Hockey em Patins, pedido também para feitas as honras e introduzires o nosso convidado de hoje, o Pedro Alves.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os que nos seguem. É mais uma rubrica aqui da Enciclopédia das Mobilidades. Hum, de facto é com, com muito prazer que já estamos uma vez mais e desta vez com a presença de uma, de uma grande personalidade do Hockey em Patins do Nacional, do Hockey em Patins Mundial uh, Hockey Patins, do Hockey em Patins Europeu do Hockey em Patins do futebol do Porto que é o Pedro Alves uh, uma grande glória das nossas modalidades uh, mais especificamente do Hockey em Patins uh, esteve um, em épocas douradas no nosso clube um, desde 1996, 1997, até 2001, 2002, portanto esteve na época em que com a António Livramento treinador nós conseguimos ganhar o campeonato oito anos depois da última conquista e esteve também uh, na época 2001, 2002, uh, em que foi a primeira uh, do, 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 do ciclo do DECA campeonato, e, portanto é uma, é uma a grande do Óquimo Patins, estamos cá desta vez no nosso programa hum, e julgo que podemos de facto trazer à emissão uh, o Pedro
0: Alves. Nós estamos a ouvir um bocadinho aos cortes, Sérgio, mas vamos então Sim. aqui a ensinar o Pedro à nossa emissão. Pedro Alves, aí está ele, connosco aqui no nosso programa de enciclopéia das modalidades. Pedro, seja bem-vindo aqui à Rádio Provença e dos Dragões. É um prazer ter-te aqui.
2: Obrigado, João, também. Um prazer
0: estar aqui. Então poderás então, iniciar a tua entrevista aqui ao nosso ex-crack do Alguém Patins. Douta, douta aí okay. as palavras. Podes começar, então.
1: <risos> ok. Podemos só fazer uma pequena experiência no sentido de, de perceber se agora estou a chegar com, com uh, melhores missões.
0: Uh, Eduardo, não sei se... Sim, nós estamos a ver um bocadinho aos cortes, mas creio que agora já estarás uh, melhor. Né? É melhor? Uhum. Sim, sim, sim. Ah, tá ok. Uh,
1: então, boa noite a todos, uma vez. boa noite também ao uh, Pedro por estar cá presente nesta, nesta nossa emissão. Uh, e de facto, vamos começar a nossa entrevista com esta grande parte do de do Porto. E vamos começar uh, pelo. começando do seu início de carreira. Em termos de alta competição, sendo que o seu primeiro título nacional, o seu primeiro campeonato, foi ganho pelo Sporting Clube de Portugal, na época de 87-88, ainda era o Pedro muito jovem. O que é que te recordas dessa época, 87-88? Não foi o meu
2: primeiro ano. No uh, primeiro ano como sénior, uh, uh, portanto, definitivamente como sénior, porque já, já, tinha, já tinha jogado com a equipa, com a primeira equipa, portanto, para as competições europeias, mas como ainda era muito novo e ainda, portanto, com 16 anos, não podia passar, na altura dos dois escalões, para juvenil ainda, não podia passar de juvenil para sénior, Uh, portanto não era permitido jogar para o campeonato nacional então no ano seguinte no ano seguinte, em 1987 foi isso, com 17 anos uh, iniciei no na, na na equipa de tenia. sei que tive o primeiro jogo que estava no, no banco e depois uh, a equipa estava a perder recuperou e não conseguiu não conseguiu estar a ganhar mas mas recuperou e quase que no final ainda estávamos a... o jogo. E depois, a partir daí, nunca mais saí. Uh, Mantive-me a titular da equipa. E nesse ano fomos campeões nacionais e foi juntar uma época bastante, bastante boa. Eu também fui o melhor marcador do campeonato nacional com 18 anos. Então, foi, hum. foi um bom lançamento para, para a carreira que eu irei. Sem dúvida.
1: Depois, também uh, isto teu, o teu percurso natural como jogador uh, de álcool em patins, já um, e também foste, e também foste campeão nacional, uh, antes de chegar ao Foco do Porto, foste campeão nacional duas vezes pelo Hockey de Barcelona, em 93 e em 96. Em 93, eu lembro-me bem, lembro bem, porque foi um ano e o foco do Porto estava numa fase de renovação da equipa, depois daquela grande Porto tinha nos anos, finais dos anos 80, inícios dos anos 90, com Vitor Bruno, Vitor Hugo, Realista, o Alves, e o Porto naquela altura trouxe uma renovação na equipa, junto com o Exatamente. António Melhor. E, Porto,
2: e... e até, para, até para acrescentar uma coisa, <risos> até para acrescentar uma coisa, uh... Eu fui campeão nacional no, no, no Sporting, portanto, fomos, fomos uh, praticamente uma equipa uh, praticamente uh, quase todos com uma idade de júnior, mas o uh, depósito estava desfalcado. Uh, o Vitor Hugo e o Carlos Realista, portanto, estava, foram fazer um ano um Realista para o Barcelona e o Vitor Hugo uhum. para o Naldara. Isso não implica, não, implica não, não não o mérito, mas implica que o Flamengo Porto tinha a sua equipa bastante coesa, uma equipa de, há muitos anos atrás e já estavam habituados uh, com o palestramento entre eles, e aí perderam uhum. um pouco a, a vantagem relativamente a, aos diversos candidatos. Não é? uh, claro. Em 1993, portanto, eu também, de facto, uma situação dessas, mas já diferente, portanto, o Vitor Hugo, o Carlos Realista e, tanto todos esses, todos esses grandes jogadores que, portanto, da, da, da equipa do Sporting do Porto, uh, aí já era um conceito diferente, porque uh, havia outras equipas mais fortes, também, mais fortes ou tão fortes como, como, como o Porto, nessa altura. Aí já tinha a concorrência do Barcelona, a concorrência do Benfica, Uh, diversas equipas, mas uh, uhum. fomos campeões nacionais no hockey de Barçal nesse ano, e não só, depois conquistamos as, a prova europeia também, a Taça, Taça de Portugal uh, fez uma equipa do Barcelos que, que acabou por, uh, com os anos, vencer as competições todas uh, ao nível nacional e internacional Sim, e uh, esse ano de
1: 92, 93 uh, o treinador do hockey do Barcelos era o José Fernandes, e no do Porto António Val, o Porto até esteve na frente do campeonato até na última jornada, uma derrota em passos arcos, depois permitiu ao Que de Barcelos passar para a frente e o Hockey, e o hockey depois acabou por de ganhar o campeonato vencendo uma jornada. Um, e depois foi também, novamente em 96 pelo, pelo, hockey, pelo Hockey de Barcelos, como tu dizes, com o, com o Hockey já... Um, e, e também, tens, também ganhas nessa nesses anos, uh, internacionais pelo Hockey Club de Barcelos, uma, uma liga dos campeões, ganhas uma taça Fedes, ganhar a continental e uma taça intercontinental, e, portanto, foram quatro troféus internacionais por, por, por equipas, né, pelo, pelo, pelo Hockey de Barcelos. E depois chega aquela hora em que, em que és contratado pelo Futebol Clube
2: Não sei se queres falar um bocadinho sobre... Exatamente, que eu porque uh, achei que, uh, que estava na altura que na altura, o povo do Porto já me abordava há alguns anos, uh, e depois não é, só, não é só essa situação, é que nós no Hawking fazemos amizades, que estamos a, a lidar com um determinado tipo de pessoas, e portanto, eu no povo do Porto tínhamos amigos, portanto, pessoas que lidavam também na seleção nacional, e, uh, e, portanto, eu sentia que o ambiente seria, certamente, agradável para mim do dia-a-dia -dia, e sentiria-me bem uh, num balneário como o o povo Porto uh, E, por isso mesmo, pronto, um conjunto de situações que, que, que achei que seria, que, na altura, mesmo momento, achei que seria um momento para... para para, para saltar para o Torre do Porto porque sentia também não só porque Portugal vamos dizer que, que acabei por no conjunto da equipa mas uh, venci praticamente as competições todas no Hockey de Barcelos. mas senti também ao mesmo tempo que uh, no Hockey de Barcelos não era tão reconhecido uh, como se fosse um clube grande, um Sporting no Benfica, um Porto portanto sentia, sentia isso uh, e muitos colegas meus, um deles foi o Carlos Reilita, que, que me disse algumas vezes, isso oh Pedro, a ti só te falta, portanto, de tarde é num clube grande, porque, portanto, eu não melhor não entender que eu fazia, aquilo que eu fazia tinha muito mais impacto se fosse num clube, num clube maior, não E pronto, e foi assim que, que acabou por, por se tornar uh, uh, viável a situação e, e transferir me para o público.
1: A, época, a tua primeira época no Porto, em termos de títulos, acabou por correr bem. A equipa um, teve mesmo um, pequeno, um grande incidente na, numa das últimas jornadas da fase final, em que o Porto ainda poderia ser campeão, um, num jogo da Lu, em que se o Benfica ganhasse também era imediatamente campeão, e as contas prosseguiram. Acontece que depois, no regresso, a cidade indica, vocês são abordados por, por elementos de uma claque do, do Benfica e aconteceram incidentes devastáveis que levaram mesmo a, a julgo que, que o Pedro Alves e o Oscar agredidos e, e o Filipe Santos a ter
0: consequências Sim, Já temos abordado este assunto com o próprio Filipe, recordo-me também né, no nosso, nosso programa que então, então, por... também abordamos este assunto.
2: Sim, exatamente.
0: Isso é uma, uma página é.
2: Muito, muito negativa, é? portanto Portanto, uhum. aconteceu alguma coisa extra este, este desporto, porque eu acho que isso não tem nada a ver com o desporto. Portanto, foi uma situação em que, em que portanto, o jogo já tinha terminado, estávamos a sair do Estádio da Luz e, uh, e pronto, há uma situação desagradável em que os adeptos uh, de, da do Benfica abrem as portas da Portanto, da, da, portanto, do, do autocarro, né? onde estão, estão os nossos sacos de walking e essa coisa e, e recordamos que, portanto, espalharam tudo, mas não foi um episódio um bocado trífico, depois acabámos por, por tentar proteger o nosso, o nosso mecânico econômico, que foi a pessoa que tentou ir lá buscar os sacos que estavam no chão para colocar para colocar, ele foi rodeado e nós saímos nós fora do autocarro e, e depois surgiu várias situações muito desagradáveis. Ora, eu, tentei eu tentei me afastar e tudo, mas, mas, mas é de facto é uma situação muito desagradável e nem gosto muito de a
1: Eu tive eu, 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 esse incidente mais até para, para abordar portanto, a situação seguinte, é que depois, julgo que três dias depois, o foco do Porto vai, a, vai ao Palavra ao Algrã, a jogar uh, a fora da Taça dos Campeões Europeus, um, uma final, uma meia-final com o Liceu da Corunha e o Porto, um, um Porto limitado pela ausência do desde logo do Fins, e jogo com
2: um ou outro também, oh, yeah, yeah, também é yeah, yeah,
1: uma parte psicológica.
2: Sim, sim, exatamente. E sobretudo pela parte psicológica. Eu acho que não estávamos em condições para, para testar uma prova de, de, desse nível, de, na, naquela altura, que, de, de, três dias depois do, do que se passou. Simplesmente, eu acho que é, tivemos, tivemos o, o Liceu da Coruña nas meias finais, e nós estávamos praticamente apáticos, porque não estávamos lá, sempre fazia assim que, que a equipa não, não, não estava unida não é? no, no aspecto de, de, de ser uma equipa, mas estava, no fundo, estávamos, estávamos todos uh, dentro, estávamos dentro do ringue mas com a cabeça no outro lado. Não é? uh, não, 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 não. Só que por azar, essa equipa, essa equipa tinha uns jogadores que eu tinha, eram uns jogadores um bocadinho duros, não é? Uh, e, hum. e, e, e estavam a jogar normalmente, estavam a ganhar o jogo tranquilamente, chegaram aos 4-0, 4-1 e, e continuaram, tipo a, a, continuaram a ser duros e a, e a picar-nos quando nós praticamente estávamos muito capazes e eu acho que chegou um uhum. momento que, que nós despertámos que eles, eles ganhavam o jogo com naturalidade e a equipa a equipa disso ia uhum despertou para, para, para a vitória conseguimos igualar o, o jogo e ainda na segunda parte acabámos por fazer uma, uma excelente segunda parte e, e, e vencer o jogo e fomos à final uhum. depois acabámos por perder com o Barcelona já, já numa fase da dizer de prolongamento e não dou um, um um, um 4-3 exatamente, um gol assim um pouco fortuito do Pablo do, Queiro do Pablo Queiro, uh, do Pablo Queiro uhum. perdão, do Gabi Queiro mas uh, sentimos que podíamos ter ganho aquela final em Barcelona uh, após essa situação, né? então, não, não foi isso que aconteceu. Uhum. Mas fizemos bastante prova, entendemos uh, o que se passou, uh, a equipa uniu-se uh, e acho que a partir daí, uh, acho que ficámos muito mais equipa, uh, sabendo que, que, que nós tínhamos mais, uh, tínhamos outros recursos que... que, que que não, 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 não sabíamos, se calhar, como equipa, unimos mais e pronto, passamos a ser uma excelente. Claro.
1: No final dessa época, uh, portanto, a meio dessa época, o, o Porto troca treinador, sai o Vitor Bruno e entra o Vitor Hugo, uh, e depois, na época seguinte, inicia a temporada, e julgo que já na fase final, passo de arcos, já, julgo que na segunda jornada da fase final, o Vitor também sai e entra o Franco. Uh, para, para comandar a equipa numa época em que uh, em 97-98 o Porto perde também o campeonato mas uh, ganha uh, os dois troféus que encerraram a temporada ganhando uh, a Taça de Portugal em Lousada contra o Benfica, 7-4 e ganhando a Supertaça em Ponta Delgada, também contra o Benfica Carlos Santos, o Porto ganha também por 8-6, após prolongamento ganha dois troféus desse ano a Taça e a Supertaça e, e o nosso diretor, Máximo, Ilírio Pinto, eh, do, estive a ver um vídeo, Nesse, no final dessa taça de Portugal de Lousada, afirma que o porto é a melhor equipa de, de, nacional e que vai nas próximas épocas. E, eh, e a verdade é que fomos logo campeões eh, no ano a seguir, em 98 99. Mas antes de falarmos desse ano 98 99, em que o Porto volta aos títulos oito eh, anos depois, Uh, gostaria que possas um também sobre o que tu lembras dessa, dessas duas conquistas em 98 com a taça de Pão Lousada e a supertaça em Porta Delgada no, nos Açores
2: Sim, exatamente nós, nós não vencemos o campeonato nesse ano, mas sentimos, sentimos que estamos cada vez mais próximos uh, como, equipa, como equipa subimos muito o rendimento sentimos que que queríamos ganhar qualquer prova e portanto uh, vencemos duas competições foi bastante, bastante importante uh, e estávamos motivados, muito motivados para que na, na época seguinte seria, seria o, o ano da, da reconquista de um, de um campeonato nacional que já fugia há alguns anos ao, ao Porto do Porto para voltar novamente a, a, às conquistas nacionais, portanto como um campeonato nacional
1: Uhum. Uh, e então chegamos à época 98 99 a época então da reconquista do, do campeonato em que o Porto contrata o cooperador uh, António Liberamento um, e o Porto consegue uma, uma fase regular muito bem conseguida um, mas curiosamente temos o início de fase final completamente desastroso os primeiros cinco jogos ou seja, em toda a primeira volta dessa segunda fase o Porto, em cinco jogos, ganha apenas um. um e fica, rigorosamente, a três pontos do, do Oversel, jogo que a dois do Benfica. Um, e parecia que mais, ia ser mais um ano em que o campeonato ia ser Mas jogo que há ali um clique de um jogo, que eu me recordo bem, no Pavilhão América de Sá, em que o Porto está a perder com o Benfica já na segunda volta da segunda fase, está a perder 4-2 em casa com o Benfica, e com o Pedro Alves também em grande estilo, entre outros jogadores, uh, o Porto dá a volta ao Benfica e ganha por 6-4 e começa aí novamente a acreditar que este, talvez fosse mesmo a época, a época da, da, da reconquista e, e o facto é que pelas outras jornadas uh, o Porto seja mesmo esse, esse campeonato. Acorda-te desse, desse porto Benfica que foi uh, o clique para ir para a volta.
2: Sinceramente, não, 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 estou, não estou a, a lembrar perfeitamente de, de, desse jogo. Sei que todos os jogos, praticamente Sim. com o Benfica, seriam sempre jogos, de, jogos de, de uma grande intensidade, jogos que qualquer jogo gosto de jogar. Uh, agora, lembro perfeitamente que, portanto, agora falando em épocas, não é? E falando em épocas, há sempre. Um, Há sempre, portanto, 98, a falar 98, 99, não é? 98. Sim, 98,
1: Sim. exatamente,
2: exatamente. Sim. 99. 98, com, 99.
1: Como com António o António livremente a
2: treinar. Nós temos um, um início de. Temos o um início de. Passamos fase mal, em que. Sim, exatamente. o claro. mal e depois. Acho que há um, há um momento em que nós, portanto, temos mesmo um jogo ao meio da semana. ao meio da semana e tudo, fizemos o mesmo um mau jogo. Portanto, o resultado não foi nada, nada favorável. E vamos jogar para as competições europeias. E acho que temos uma reunião entre todos. que Eu lembro-me que e as coisas... Abriu-se um bocado, toda a gente falou um pouco de, da situação atual. E, e acho que, que aí demos as mãos porque as coisas de facto não estavam a, não estavam a correr bem nos uh, sentimos que tínhamos valor portanto era um facto de que, que havia ali qualquer coisa que não estava bem uh, afinado mas eu acho que, que depois conseguimos dar, dar a volta e, e sentimos, sentimos jogo a jogo a crescer e por isso mesmo que fala do jogo do, do Benfica-Porto a capacidade da equipa ultrapassar, ultrapassar aqueles momentos mais negativos a equipa sentia que, que mesmo, com, mesmo com os resultados favoráveis que nós até ao fim estávamos lá e podíamos, e podíamos dar a volta ao marcador. isso aconteceu enfim. jogo a jogo foi, foi modificando as coisas
1: eu fui, eu fui também para tal umas coisas que eu vou aqui dizendo não é, já, já não é de cabeça né? portanto eu tive que fazer alguma, alguma pesquisa um, e, ne, e nessa época 98, 99 um, há um jogo completamente em Barcelos já na segunda em que o Porto vai a Barcelos três pontos e o Porto ganha em Barcelos 7-4, faz uma exibição então, e o Pedro Alves eu estou aqui apontado nos meus registros que o Pedro Alves desses sete golos marcou quatro portanto esse jogo de, de, deve-se recordar bem uh, teve, sou, o sou. que é o
2: campeonato Ah, recordo porque pronto eu sou sincero porque senti, senti uma, uma certa mágoa quando saí do Barcelos senti que era o um momento para sair e, e transmiti que transmiti que, que, que iria sair uh, e lembro perfeitamente que portanto, nós logo no OK Barcelos, estou a falar no Quando saí do Barcelos, senti que senti que tinha, tinha realizado um, um bom trabalho, estava de consciência tranquila, mas a direção do clube na altura de, uh, Resolveu-me castigar a mim e ao Paulo, uh, não compartendo os treinos finais e nos jantares da consagração. E lembro-me deles estarem a ter um, uma, um jantar de um jantar de consagração do, do título e que nós não fomos convidados uh, nem eu e o Paulo Alves. Uh, isso fez-me uma certa água uh, mas uh, pronto, eu não vou... Não vou não vou estar a, a prolongar mais a situação, mas isso quando jogava contra o Barcelos, mas seja, eu, eu sempre fui sempre fui, um, fui, fui assim, muito profissional, uh, e portanto a equipa que estava no foco do Porto, e eu jogar a Barcelos era para era para dar o máximo e, e ganhar, e se pudesse ganhar por mais, ganhava por mais, porque era, uh, era assim que, que eu que eu, metia na cabeça que tinha que fazer. Foi bem, outras vezes ficou mal, mas estava lá para
0: isso. E quando é ao contrário, Pedro, também quando enfrentavas o Foco do Porto, o sentimento era o mesmo, era sempre de dar o máximo.
2: Não, eu sempre fui assim, sempre Eu
0: saía... Eu tenho aqui uma imagem da época. Creio que 2003, 2004, tu ainda, no, já no Hockey de Versões, depois de ter representado o Floco do Porto, tem é que enfrentares o, um, o Pedro Gil. Uh, do que te recordas também Sim. destes momentos quando enfrentávamos o Foco do Porto?
2: É assim, eu primeiro tenho, tenho amigos em diversos clubes, mas nós, os amigos, dentro do ringue, passa e se passa para o lado, não é? Todos nós queremos ganhar, porque somos, no, no fundo... Somos jogadores de Hockey e tentamos, tentamos uh, puxar para a nossa equipa. Uh, e Por isso mesmo eu recordo -me perfeitamente o uh, primeiro ano, o primeiro ano que portanto, foi a minha saída do foco do Porto para o Hockey no Barcelos uh, queria provar precisamente isso, não é? porque eu já, no, já, na primeira, já na primeira fase em que estive bem em Barcelos e depois fui para o Porto, portanto saí como campeão nacional saí do Porto Barcelos campeão nacional e queria voltar a ser campeão nacional do Barcelos outra vez. Não conseguia uma última jornada do fim, mas, mas, mas fiquei não, de consciência tranquila que iria dar o máximo que fiz tudo para, para conseguir, mas pronto, isto é como as, as finais das competições europeias, nós fazemos, fizemos tudo e tivemos todas as oportunidades para, para vencer, mas não... Infelizmente isso não aconteceu. O,
1: o Eduardo colocou-as é muito... a porta. O Eduardo Eu acho que o Pedro Gil que te ia acertar em cheio. Não para parar, está ali com o stick levantado.
2: Ah, sim, sim, sim. Bem, bom, é? o Pedro Gil... Eu já estava quase, eu estava quase o Pedro a ter. O Pedro Gil tem, tem, tem características diferentes. Pronto, é uma pessoa, uhum. é um jogador com, que eu admiro muito em termos de atitude. Uh, depois tem, tem tem outra fase que eu não, não percebo muito às vezes que perde um bocadinho a cabeça e uh, e pronto é essa fase que não que eu, que eu essa parte que eu não percebo fora isso um uh, excelente atleta e vejo não, não se vai ver não, não se vai ver atletas assim uh, tão facilmente porque a garra a atitude que tem e uh, desde a técnica e e, e o remate são jogadores muito completos e, uh, e está sempre prazer, prazer ver um jogador com o Pedro. É assim. uhum.
1: O Porto, nessa época, de 98, 99, voltando um bocadinho atrás, uh, daqui este percurso, do, este teu é percurso da equipa azul e branca, um, em 99, além de ganhar o campeonato, ganha também a Taça de Portugal uh, em Porto Santo, nas grandes frente ao hóquei do Barcelos, um, tanto faz a dobradinha, com António Liberamento, antes, uns meses antes de, de um acidente trágico, uh, todos sabemos que aconteceu, um, e também chegar à final da Liga dos Campeões, uh, talvez numa das que eu lembro da equipa nesses anos, que foi frente ao Igualada, em que o Porto, o, a jogar na, na Catalunha consegue empatar 5-5 e depois perdemos nas grandes penalidades por um, por um, um ciclo com esse mesmo igualada e, portanto, foi uma desilusão muito grande, num, num ano cheio de, sim, de vitórias, porque fomos... fomos
2: sim, então, já fizemos porque... o nesse ano, exatamente. Tivemos a dobradinha nesse ano e, uh, e sentimos, sentimos que tínhamos capacidades para, para ir vencer também uh, a final fora da Liga dos Champions. Uh, sinceramente foi das, das finais que me custou muito perder, porque não vou estar a falar da arbitragem, mas sei que perfeitamente que não fomos, uh, não, não, não fomos realmente felizes. Uh, com a dupla arbitragem que, que houve uh, penso que em determinados momentos não tivemos a, a sorte a sorte do jogo mas sempre tivemos capacidade para poder recuperar as desvantagens e chegar e chegar mesmo a fase das grandes penalidades as, as grandes penalidades é uma questão de sorte uh, ou também é sorte não é só sorte mas uh, mas, realmente, não caí para este lado, mas durante muito perto. Sinceramente, pelas finais que senti que me um pouco a perder uma final da Liga dos Campeões. Essa foi uma delas, entre outras.
1: Depois vamos chegar à época seguinte. chegamos à época seguinte, no Benópolis 2000, em que o Porto festeja o bicampeonato, com a depois da morte de António Libramendo, o treinador passa a ser Cristiano Pereira. E o Porto festeja o campeonato
2: com um golo de Pedro Alves
1: em Barcelos. Ganha, e festeja o campeonato em pleno pavilhão uh, do hockey a meia da fase final. Um, e, um, e o Porto chega à final da Liga dos Campeões, no Rosa Mota a Final Sport, ganhamos 4-1 ao Benfica na, na meia-final, com o Pabellão Rosamala completamente abarrotado. depois temos um, no dia seguinte um Porto-Barcelona e perdemos, uh, com mais um pormenor, mais um,
2: acho que foi, foi um
1: jogamento por 3-2, ou um golo mesmo a acabar o jogo, é um jogo que acaba mal também, em uh, termos de, de incidentes com o público, uh, mais, uma final, mais uma final perdida, uh, desta
2: casa e ao, ao Barcelona. Recordas-te dessa final? Sim, sim, recordo é, perfeitamente. Mas também recordo-me, falou da situação do Campeonato Nacional e estava-me a recordar, agora vem à cabeça uma situação ah, portanto, desse jogo em Barcelos que conquistamos o título nacional. Eu lembro-me, porque eu morava em Barcelos, era mais complicado, as pessoas abordavam na rua e vais para ver, e isto e aquilo. E a verdade é que depois de sair de dentro do, do, do carro, do jipe, do, do, do presidente do em Barcelos, porque senão é que... as pessoas estavam revoltadas estavam revoltadas por perder o campeonato na, na, naquele momento, e eu lembro-me do presidente do em Barcelos dizia, tu vais comigo? mais comigo, porque senão isto aqui está tá com um ambiente muito quente, e <risos> eu amo perfeitamente uhum. dessa situação, e depois ainda fui a casa e tal, e depois fomos, fui, fui para o Porto outra vez para festejar, portanto fomos, fomos para, para a festa, uhum. uh, não, de facto foram, foi, foi, foi épocas excelentes, uh, depois a final de, de, com o Barcelona, no Rosa Mota, Uh, pronto, lá estão os, os pequenos pormenores né? há, um, há um gol que eu lembro perfeitamente lembro perfeitamente do Barcelona que é portanto, através de um, um livro direto em que, em que o jogador do Barcelona faz de propósito bate, bate com o stick, no stick não sei se era do, do Tom Neves não me recordo, mas penso que seja Dá com o stick e manda-se manda para o chão no momento, e o árbitro marca livre-direto. Quando ia ser uma falta contrária, mas aquilo naquele momento uhum. criou impacto, e, e esse deu a vantagem ao Barcelona. Criou uma certa des, uh, uh, destabilização na própria, na própria equipa. Penso que começámos a ser mais estúpidos a, a tentar procurar o jogo propriamente. Uh, sermos mais racionais e, e, e conseguirmos, e conseguirmos uh, portanto, impactar o jogo mas com um bocadinho mais de cabeça mas não, não, as coisas não aconteceram o pouco exemplo, realmente o pouco, exemplo, com esse
0: tipo de... vale muito com a equipa, não é Pedro? que vale muito sim. com a equipa a nível psicológico tipo sim, exatamente de decisões
2: que... exatamente uh, pois, uh, não só estávamos estávamos no Porto há um conjunto de, de, de pressão da de querer ganhar mas aí não fomos, não fomos tão racionais e penso que a sorte, sorte do dizer se fosse contrário o Porto na frente a jogar em casa as coisas teriam sido diferentes mas não foi o caso e aconteceu uma, uma vitória para o Barcelona se fôssemos nós que vencíamos também vencíamos bem porque tanto uma equipa como outra foram um dignas de, de, de um grande jogo e de, de qualquer um a poder si. Muito bem.
1: E chegamos, então, à época em que vou o Pavilhão América de Sá, uh, época de 2001, uh, com, uh, ainda com, com Cristiano Pereira, treinador. Uma época que começa bem, com, com a conquista da, da Supertaça, o Porto empata, o jogo com aí fica na em infância, os 2-2, e depois vai ganhar a Lisboa por 5-4, ou jogo também num pavilhão emprestado, porque o Benfica também não podia jogar no pavilhão de Luz, mas ganhámos a supertratação de Mas na uma época, o Porto um bocadinho a mudança de pavilhão, e o primeiro ano o ambiente verdadeiramente não é o mesmo que, que acontece depois, já a partir da época 30, em 2001, 2002, começa-se a perceber que o Porto conseguiu ter uh, naquele pavilhão de, de Santos. e por isso, não corre muito bem, em termos de campeonato, uh, e, o Porto, e o Porto chega a uh, um ano em que não consegue ganhar campeonato. Uh,
2: tá.
1: Depois entramos... Está tá de transição,
2: é um uhum. ano, portanto, contar as tais obras para, do, do estádio, tanta a demolição do, do, do estádio das Antas e o respectivo pavilhão, uh, em que nós sentíamos, de facto, que, que estávamos num ambiente familiar, portanto, todos os, todos os atletas conviviam uh, com as diferentes modalidades, nós conhecíamos uns aos outros, portanto, jogadores do, do hockey patins do, do handball, do basquetebol, do, do futebol. Uh, Lembro-me de nós ir fazermos os, 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 os... Após um treino de, de, de mais físico, íamos uh, fazer uns banhos de recuperação e massagens, portanto, no, 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 balneário, do, no balneário do futebol. Uh, Lembro-me que, portanto, que, que tinha um ambiente bastante familiar... Uh, Aí, de, nesse ano, uh, portanto, com a demolição do, 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 do Estádio das Andas e do Espartilho de Pavilhão Américo de Sá, uh, sentimos que uh, fomos, todas as normalidades foram, foram cada um para, para, para o seu porto, né? para, 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 para o seu lugar, e uh, nós para França, os outros para, para, para outros sítios, para a Maia e para outros locais. E uh, sentimos um bocadinho colocados de parte, mesmo até uh, a própria direção do clube, não, se, não estava lá constantemente, era mais o treinador e uh, o adjunto e se calhar o, pronto, mais um ou outro elemento estavam lá constantemente, uhum. mas não sentimos aquele ambiente caloroso em que, que estávamos habituados. Uhum. E, e, pessoalmente, mesmo para mim, eu falo, falo no, no, no meu aspecto, causou-me um certo transtorno, porque eu continuava a morar em Barcelos, vinha todos os dias para Fanzas, uh, havia as uh, situações de, de, do dia-a-dia -dia em que o trânsito uh, não era, não, era mais complicado, passar ali para a zona ver que cozinha, isto são pormenores, mas é, criou, criou um certo desconforto, não era aquele ambiente que estávamos familiarizados e, uh, mas pronto foi uma questão de, 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 de hábito e acho que foi o primeiro ano de adaptação e depois, depois eu, o Fogo do Porto uh, é, é, é. envernou e, e portanto, começou a vencer Venci na própria, criou-se ali um ambiente uma fortaleza uhum. à volta da, da, da equipa do Fogo do Porto e a prova disso é que é que teve bastante sucesso é e tantos com a conquista de tantos Uh, depois, uh,
1: na época seguinte iniciamos o nosso curso com, uh, que combinou no DECA uh, e o Pedro Alves está uh, no primeiro ano desse DECA campeonato, portanto é a sua última época no, no Porto, 2001-2002 uma época que começa o treinador o Mário Aguero que depois é o, o Franklin e o Porto que Carvalho Fergoá chega a estar a 12 pontos do Hockey Barcia, jogo que é o 7 ou 8 do Benfica, do... vê no início da fase final a redução e começa a acreditar, porque o, o Benfica e o Barcelona a vaquear aqui e ali quando um... entra num ciclo de vitórias consecutivas, fase final, em que ganha os 9 primeiros jogos desta fase final e empata apenas o último no campeonato da já tinha sido campeão na jornada anterior. É. Mas diz. é uma fase final que eu, que eu apanhei em loco. Praticamente, jogos que se realizaram em casa, fui principalmente na fase final. E também vi os jogos fora e no Infante Saks, em que o Porto consegue, de facto, duas grandes vitórias em pavilhões que eram sempre complicados. E, uh, e é uma fase final extraordinária culmina com um Porto-Barcelos, em que o Porto ganha 6-5 e festeja o campeonato, e em que as pessoas tiveram que se pôr todas em pé para metade delas poderem entrar. Eu não sei, julgo que, que há algum
0: problema. Não, creio Até que o Pedro esteja de volta. volta.
2: Okay.
0: ok. Vamos então entrar aqui um pequeno uhum. compasso, espera para o Pedro Alves, com certeza foi... Ah, resolver alguma
1: situação, uhum. mas estavas a concluir uhum. também a vacina e, deixar os nossos ouvintes então. Sim. Uma época, uma época fantástica em que o Porto, apesar de não ter colido mal, o Porto consegue ganhar o campeonato de futebol e ganho o de óquim batins, e em particular este de óquim. Esse Porto de Barcelos uh, culmina com um porto completamente abarrotário. Eu estava da parte de fora. Eu acho que já contei esta história. Estava da parte de fora. Queria embora... que
0: te também quando estava aqui o Filipe Santos, sim, quando estava aqui o Felipe
1: sim, e, e não, já não deixavam entrar. Eu confia que é cá fora. E, e depois a única hipótese que eu vi foi meter-me no meio dos superdragões atrás do lá da Madureira e eles, eles partiram o vidro. Então, uh, entramos pela janela e eu também consegui entrar. As pessoas Estavam todas sentadas, puseram-se todas em pé, para que, em vez de duas pessoas, estivessem lá quatro uh, mil, num ambiente completamente frenético, entusiasmante, equipa ao colo, à, frente a um grande hockey de Barcelona com grandes jogadores. Uhum. E o Porto consegue, consegue festejar esse campeonato uh, de forma inacreditável, porque... Agora, já, já está aqui eu o Pedro,
2: já, já está de volta. O Pedro foi a correr e já voltou.
1: Okay. Pronto, até o Pedro Aí, estava eu... só a falar de Parcelos, com um ambiente fantástico em que estavam para 4 mil pessoas lá, lá no Vilhão, em que várias pessoas tiveram que entrar pela janela para, para conseguirem ver o jogo. E é um jogo de facto extraordinário, com viram voltas incríveis, com o Hockey de Barcelos também em grande e o porta que festejar seis cinco 6-5.
2: Acordas-te bem desse, desse jogo? Lembro, lembro perfeitamente. Estava um calor infernal dentro do, do pavilhão de fãs, muito complicado mesmo para, para se jogar. Mas era é um, é um jogo, é um jogo super importante. Era é? é um jogo que, que portanto, nos dava o título de sensas, e, uh, mas, mas Mas foi um desgaste enormíssimo, mas, mas estava um ambiente uhum. fabuloso, portanto, sobretudo para quem, para quem está a ser apoiado, e neste caso para o Fox do Porto, estava um ambiente, claro. estava, estava, estava espetacular. Então o Júlio vem aí, porque qualquer salma é uma excelente equipa. Uh, uhum. Mas pronto, nós, nós nessa altura estávamos muito motivados e conseguimos, conseguimos a vitória e uh, e, portanto, um título nacional bastante importante. Foi uh, e foi de facto
1: o do, do DECA campeonato. Uh, podemos também aqui abordar, uma vez que chegamos à tua última época de corte, depois prosseguiste no Além um, no de Barcelos, uh, acabaste também pois por, por ir para a prévia na Suíça o ano que joguei em 2014 o campeão não é como jogador lá,
2: sim os campeões ganhamos a taça e a super Passa também
1: também, também. Uhum. e vamos agora falar um bocadinho sobre o teu percurso na seleção onde onde jogo eu pelo menos ganhei as 4 europeus 92 Ganhaste também os Mundiais de 93, o de 93 do, do Filipe em Itália, e ganhaste o, o por último o Mundial de 2003, e é esse que eu queria que falasses aqui um bocadinho em Oliveira das Mês em que numa final emocionante Portugal ganha a Itália e me um golpeou, não é? Uma grande alegria para estou completamente até a mente e tu marcas um bocadão, sim, sim. Um para o gol que dá assim. O primeiro é
2: que gosto de dizer assim, eu acho vezes pronto, falando, eu ganhei, não, nós ganhamos porque uh, isto de facto é um desporto coletivo e uh, uh, Ganhámos, portanto, dois minutos, ou dois minutos e tal, do fim. Já então,
0: estou mesmo a ver, então, Pedro, não defendo os individualismos, não é? Não defendo os individualismos, porque é o coletivo de do, uma do equipa.
2: Obviamente que há o coletivo, há o, há, o, vamos lá ver, há o individualismo, mas ao serviço do coletivo. Portanto, Exatamente. Uh, Ora, isto. Uh, tudo tem que ser... Uh, Portanto, nesse sentido, há é? coisas que nós fazemos individualmente, mas temos sempre os nossos colegas para nos dar cobertura, sabem perfeitamente que nós podemos, e, isso, e, e tendo um jogador com as minhas características uh, dentro, dentro da, da pista, é mais é complicado também, porque sabem que tem que ter cuidado, tem que depender, porque o arriscava estava um bocadinho mais, é um jogador tipo, tipo de, 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 de lançar muito para, para, para a baliza, principalmente em determinados momentos do de, de jogo, mas para isso tinha que ter uma boa cobertura e bons, bons atletas atrás de mim uh, formassem uma excelente equipa e a prova disso é que no, na, na seleção nacional e na, na final, uh, nas meias finais já sofremos só um gol e, portanto, na final não sofremos qualquer, qualquer gol. Portanto, isso é a prova uhum. em que a equipa estava coesa e estava com, com, com a ambição de, de, de vencer e explorar o um momento certo, e, e pronto, e, e lá conseguimos. Uh, Tive a felicidade de fazer o gol, como podia ser outro meu colega, não né? podia uhum.
1: Foram, de facto, também jogadas gloriosas pela, pela seleção nacional. Uh, julgo que também estiveste no, no tal Mundial de 91, jogado no, no Rota, em que que aconteceram sim, os resultados uh, inacreditáveis levaram sim, mesmo um, a Holanda irá ir à final,
2: não é? Sim, exatamente, foi um Mundial um pouco atípico uh, comparado obviamente com, 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 outros, com os outros mundiais que participei portanto, resultados completamente inesperados uh, vemos, vemos um Brasil a vencer a Itália, vemos uma Holanda a vencer a Espanha Uh, e, e posteriormente uhum. também a Argentina e a prova disso que isso é que a Holanda chega à final do, do campeonato do mundo quando ninguém está, ninguém estava à espera uh, uhum. uh, nós jogámos contra a, contra a Holanda na, na final uh, começámos a pensar mas isto a Holanda vai que isto vai criar uma surpresa mas não já aí já estamos com com, com algum ambiente e tocavidos uh, foi muito mais fácil a vencer a Holanda nesse sentido porque se fôssemos com, 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 a pensar que a pensar que, que, que já era tudo estavas contadas aí é que poderíamos ser surpreendidos mas não foi o caso aí já e a prova disso é que a final foi, foi um resultado uh, muito desnivelado ou seja 7-0 numa final não é propriamente uma, um, um resultado de... uma final equilibrada é, exatamente <risos> Uh, mas pronto, foi, foi, um, foi um ambiente espetacular também, um ambiente rosa Mota uh, E foi também um mundial muito bonito, uma, um, completamente diferente, como eu disse. Mas uh, foi uma, a minha primeira vitória como, como campeão do mundo. Uh, numa equipa de, 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 de alguns jogadores que, que chegaram a ser ídolos, né, com o Vitor Hugo, joguei com o Vitor Hugo, uh, joguei com, com o Franklin. Joguei com esses, com esses jogadores que, que, que eu acompanhava desde pequeno também. Tive essa felicidade e, e pronto. E, acho que foi o início de uma, de uma década de 90 bastante, bastante produtiva para, para a seleção portuguesa.
1: Eu tenho... Eduardo, tenho mais duas questões para colocar ao Pedro Alves. Um, uma é... Tá, sim, é um, Ainda em grande nível, quando, quando terminaste a tua carreira.
2: Estou a ouvir, ouvir um. Mas... Agora
0: estamos a ouvir um bocadinho aos cortes, Seja. Pode Exatamente. Ouvir, a a questão? Okay. Sim, sim. Estava, estava a colocar a
1: questão: se aos 44 anos, quando terminaste a tua carreira como, como autista, se te sentias ainda capaz de, de continuar de a jogar?
2: Não, não ao mesmo nível, porque eu quando, quando venho para a Suíça já não é com o intuito de, de, de jogar Hócken o hockey Matisse, vim no, no, já para seguir já para seguir portanto, uma outra carreira, uma carreira profissional fora, fora do desporto e portanto e, e podendo complementar com o Patins, o Hócken Patins a partir do momento que eu venho para a Suíça já é já era é uma situação secundária. Hum. e, uh, e portanto, uh, portanto eu chego a essa fase a partir do momento em que uh, em que aqui na Suíça só se treinava duas vezes por semana portanto praticamente, o era completamente mas, diferente obviamente porque eu recordo me aqui na, na, portanto, no Geneve nós tínhamos os jogadores com uma certa qualidade mas faltava, faltava tempo de treino faltava tempo de, de para a equipa se preparar uh, para fazer uh, grandes, grandes jogos ao nível europeu, porque ao nível nacional somos, sempre conseguimos apanhar equipas ao, ao mesmo nível. Mas uh, nas competições europeias nós tínhamos sempre boas primeiras partes, mas depois faltava o, o, que eu estou a dizer. Faltava faltava o treino, faltava tudo um pouco. Então, eu como jogador e depois como jogador-treinador, eu tentei criar alguns, algumas bases para que nós conseguíssemos suportar um pouco mais e dar um pouco mais de luta a essas equipas mais fortes e, e, e conseguimos, chegámos a ir a em, também com o Bragança, com a equipa que tinha, que tinha também um, o Sérgio Silva como jogador, o Cacau, os jogadores, os jogadores também um, um jogador, Uh, com o treinador um bocado de fomos também empatar a Balongo pela primeira vez uma equipa de Geneve que consegue empatar com o campeão uma equipa suíça consegue empatar com o campeão português na altura que era, era o Balongo campeão nacional sim, sim. Uhum. isto isto se criou algumas bases algumas bases mas não eram suficientes porque uh, para marcarmos um bocadinho a diferença porque uh, uhum. Aí já era um walking uh, muito, amador, muito amador. Mas uh, respondendo um pouco à pergunta e voltando atrás, uh, a, seguir, a seguir ao nível de profissionalismo aqui na Suíça já estava fora, fora de, de hipóteses porque, porque o conceito aqui de, de, de alta competição era completamente diferente que se, se encontra em, em, em Portugal, Espanha ou Itália. Então, completamente diferente.
0: Mesmo ah. assim, quando chegaste ao Campeonato de Suíça, até ficaste um pouco surpreendido pela, pela positiva. Mesmo assim, quando chegaste a jogar lá, pela qualidade que, que havia, só faltava Sim, a é, 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 o que aqui.
2: Pedir. Exatamente. Falta, falta um bocadinho do, do, tanto do ritmo competitivo, mas senti que tinha aqui os jogadores com excelente qualidade, mas que se fossem bem trabalhados. Uh, poderiam dar uh, excelentes, excelentes jogadores e por si só uh, grandes, grandes, uh, boas equipas para, para jogar nas competições europeias e é o que se nota às vezes em alguns algum, alguns campeonatos também extra, extra Portugal, Itália e Espanha, Espanha. Uh, existe uma França também já com algumas equipas que, que, que trabalham bastante bem mas fora isso as outras equipas europeias estão um pouco aquém da, da, da qualidade de, portanto, de, 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 destes, destes países que eu, que eu mencionei, uh, e que é uma pena porque uh, por vezes vimos jogadores que sentimos que se fossem bem 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 trabalhados, que nascem mais, mais tempo, poderiam ter uh, futuro e ter, ter uma outra rentabilidade que não tem porque não tem essas condições
0: para fazer. Uhum. Quem sabe, quem sabe no futuro, já teremos aí na Suíça fortíssima, não é, Pedro? Nunca se sabe. É que é nunca, se isso sabe. nunca sabe, pois, é como tu disseste, temos Portugal, temos Espanha, temos Itália, França já está a começar também um bocadinho mais a, a, também a ficar ao nível destes países que eu, que eu referi, uh, na América do Sul continuamos também a ter uma Argentina fortíssima uh, e quem sabe não, não teremos aí também uh, países uh, a elevar-se ao mais alto nível do Alquim patins portanto, vamos lá ver o que é que o tempo nos traz. Não sei se também gostarias também de, de falar um, um pouco relativamente mais, mais a isso, do, do potencial da, das seleções, de, dos campeonatos, o que é que poderá... Esse, o que
2: é sempre é muito mais fácil, é sempre muito mais fácil estes países como Portugal, Espanha, Itália e Argentina que já têm uma tradição não é, não, na modalidade e que os jovens Uh, aprendem com os melhores, aprendem com os campeões do mundo com os campeões é, da Europa e depois com essa formação é, também
0: completamente diferente, sim
2: Exatamente, e, portanto uh, onde se respira, um ambiente em que se respira o hockey, as pessoas estão, estão obviamente estão, uh, estão num, num ambiente em que, em que se sentem empolgadas em querer fazer melhor uh, uh, agora, se estiverem num ambiente em que não, não se passa nada não há não há à volta quem queira apoiar ou quem ligue muito ou que não tenha que não tenha é, portanto é, aquela raiz do, do, do da modalidade sentir é, aquela paixão que às vezes, às vezes falta é, é mais complicado nós temos é, é, portanto é nesses ambientes motivar sentir que, puxar pessoas para para que para que possam gostar da, da, da modalidade e trazer cada vez mais os jogadores, os jogadores para, para, para praticar. mas sentimos que não é às vezes o, 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 não, não é o, o local ideal, não é, não é o ambiente adequado. Uh, Existem outros fatores, às vezes extra, que não, desde o trabalho, muita coisa que muitas vezes não ajuda. Uh, mas pronto, continua-se a lutar e uh, tentar, tentar, tentar motivar.
0: É verdade. Sim. Sérgio, então, pedia-te, então, para colocar essa tua última questão que tens para, para o Pedro. Uhum.
1: Sim, é uma questão, talvez, complicada. É, porque... Essa é a e... última questão, é uhum. sempre a mais
0: complicada, não é,
1: Sérgio? É, mais complicada. É, te que, de, portanto, conseguisse estabelecer aí um melhor cinco de OK com quem tu jogaste ao longo da tua carreira, e, portanto ele, serão só quatro, mas vai, vai ser mas, sim, algo é muito difícil isto é, é que...
2: isto depende de, de, também das épocas, das épocas que são são muitos anos na né? tanto ao nível do, do do campeonato nacional também tive dois anos em Espanha que joguei também com os excelentes jogadores um, mas depois também ao nível da seleção nacional, portanto, há, há, há muitos jogadores, uh, e é muito, muito difícil. É mais, é, mais fácil para mim, é mais fácil para mim escolher um, um guarda-redes preferido. Uh, isso serve é um guarda-redes preferido. Eu tenho dois, tenho dois guarda-redes que, que têm tem, tem a minha preferência, o Guilherme Silva e o Ed Bosch. São, são dois, são dois guarda-redes que eu englobava no, numa equipa de 10. Eu escolher um 5 para mim é complicado, mas, uh, mas joguei com grandes com, com jogadores, em cada termos... um na sua posição. Estás por aqui para o Voughts, não é? Para o box. Queres colocar o, Paulo, o Paulo, Paulo Alves? O Paulo Alves é um, é um pouco suspeito, eu usei suspeito no aspecto de eu nomeá-la, porque o Paulo acompanhou-me praticamente na, na carreira toda, portanto, desde o Sporting, do Barcelos, do Porto e na seleção, portanto, é os melhores momentos portanto, da, da minha carreira, o Paulo também, também, é, também acompanhou-me, não é? Uhum. Uh, o Paulo é, obviamente, incubado na minha equipa, uh, mas também existem outros. Portanto, há, há, há vários jogadores que, que eu joguei, e, e, uh, mas é muito complicado. Estar a, eu estar, eu estar a fazer isso agora uh, era, era uma injustiça, era uma injustiça e claro. ainda podia deixar alguém de fora. Por exemplo, agora mencionei os guarda-redes. O Guilherme Silva, uhum. Silva, o Ed Bosch, mas também joguei com o guarda-redes, que era o Laverola, que eu adorei como guarda-redes, porque o Jamet Laverola, portanto, foi várias vezes campeão europeu eu estava igualada, e depois também joguei com ele, no uhum. e, uh, e também senti que eram, que eram excelentes, um excelente guarda-redes. Uh, mas, pronto, do lado dos jogadores que joguei, uh, esses, esses guarda-redes eram, eram, eram os meus preferidos pois há um lote de jogadores, muitos um lotes de jogadores que jogaram comigo na seleção, obviamente acho que são dos melhores, uh, e estar a nomear alguns, posso deixar alguns de fora, porque a equipa só leva 10. Uhum. É
0: claro, eu, 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 eu é que de fora eu Não
2: é, só ficar chateados, porque assim, eu, eu sinto perfeitamente que... Que muitos desses jogadores faziam parte da, da, da minha equipe, porque eles jogaram na seleção é porque tinham qualidade. Uhum. E, mas cada um no seu momento. Eu estou-me estou a lembrar, portanto, há uma fase em que, em que joguei com, por exemplo, nos, nos anos, no, no início dos anos 90, joguei com, com, o Lopes, com o Rui Lopes. O Rui Lopes foi um excelente jogador. Depois o Rui da seleção, joguei com, joguei com o Tom uh, depois joguei com o Ricardo Pereira, também na frente. Uh, isto estou a falar na, na, na parte dianteira. Atrás temos um Paulo Almeida, um Paulo Alves, um Vítor Fortunato, um Filipe Santos. Uh, é muito complicado, realmente. É muito complicado, mas... Uh, é complicado porque eu acho que esses jogadores tinham um excelente, eram excelentes jogadores e com, com, uma, com uma qualidade extrema uh, e tive, tive a felicidade de jogar com, jogar com eles sinceramente. O
1: um treinador, melhor treinador da tua carreira desportiva. Achas que
2: consegue ou não? É sim, tenho vários, vários treinadores que gostei bastante de treinar, mas eu coloco o António livremente no, no primeiro lugar e depois no segundo lugar coloco bem uns 6 ou 7 Uh, mas livremente para mim fazia um pouco a diferença porque aos promedores sentia, sentia que ia buscar o melhor, o melhor de, de cada jogador pelo menos da minha parte conseguia-me conseguia motivar a sentir e, e buscar uh, uh, chegar um pouco ao limite não é? chegar um pouco à, à, àquele momento em que achamos que que não conseguimos mais, mas que ainda dá mais um
0: bocadinho,
2: e é, é isso eu que eu senti a contar. Eu
0: que é? que trouxe o melhor uh, de ti, das tuas qualidades? Sim, eu acho
2: que sim, em termos de rendimento, eu acho que, acho que, ele, que ele conseguiu, conseguiu uh, no fundo, uh, buscar uh, da minha parte um, determinadas, determinadas coisas que eu sei muitas vezes poderia não acreditar que conseguisse, conseguia chegar lá e, e fez-me acreditar, fez -me acreditar que, podia, que podia ser ainda bem melhor portanto eu, e por isso mesmo eu tenho que eu tenho que agradecer e, e, e por isso mesmo como um treinador preferido
1: Pedro, muito obrigado por todo o tempo que, que nos disponibilizaste eu iria passar a palavra Eduardo para
0: Antes é... de nos aqui do, do Pedro, vamos aqui colocar aqui alguns comentários no ar dos nossos ouvintes, tanto na Rádio portuense como no Portal dos Dragões. Aqui no Facebook do portal está aqui a Madalena Pinto a desejar-nos boa noite, uma boa noite também para a Madalena, beijinhos. O Tony JMA diz boa noite Dragões, desde o Luxemburgo, grande abraço para ti, Tony, grande abraço também para toda a comunidade portista do Luxemburgo que nos acompanha hoje. A Berta Vieira diz boa noite, um beijinho também para a Berta, uma boa noite também para o nosso ouvinte que nos está a acompanhar. O Orlando Santos diz boa noite, dragões desde Madrid, grande abraço para, também para o Orlando que nos acompanha desde Madrid, Espanha. Jesus Almeida diz boa noite para todos os esportistas com muitos corações azuis, grande abraço e para o Jesus. O António da Torres diz boa noite desde Caracas desde a Venezuela António que nos está a acompanhar. Portanto, Pedro, como podes ver estamos aqui, aqui é a acompanhar os projetos de todo o mundo. É, todo mundo. É. É. Já é habitual. Aqui a Berta Vieira já é mais nacional. Já desde cedo com um sete de paredes. Portanto, um grande beijinho um abraço para para CTI. aí. Berta. Aqui o Elias Limas é um dos melhores jogadores do mundo. Portanto, aqui o Elias a não esquecer o grande Pedro Alves. E como é que se sente, Pedro? O
2: Elias se conhece, o Elias
0: Limas. Sim, e como é que como é que te também ao ler esses comentários e a ler também estes elogios de certa forma, mesmo depois já no que jogares ao que faz, obviamente. Seres reconhecido desta maneira.
2: É assim, é uma... não vou negar que é um. Portanto, é uma grande satisfação. Sentimos que no fundo é aquilo que nós mais gostamos de fazer e que gostei de fazer e foi jogar ao para Uh, e sentir o reconhecimento pela parte das pessoas uh, pelo pelo que fizemos portanto, deixámos se calhar alguma marca em que as pessoas sentiram que, que foi agradável ter-me visto ter visto jogar dentro de uma equipa e que assistiram a um belo espetáculo isso para mim é, é muito importante porque no fundo era um sonho que eu tinha como, como, como criança na altura em, em ser um grande jogador e, e e portanto semelhava um bocado que os grandes palcos do, do, do desporto, e de ser campeão da Europa e ser campeão do mundo sim, sim. e essas coisas e conquistei, conquistei esses lugares sinto realizado nesse aspecto por um lado, há sempre aquele sentimento que podia fazer ainda um bocadinho melhor porque, porque isso faz parte de quem, quem, quem gosta de ser competitivo e eu sou e, um pouco assim mas, mas acho que há um certo orgulho e, e consciência tranquila do, do, do trabalho realizado. Fizeste,
0: fizeste o teu trabalho e, e, e está feito e fizeste muito bem, não é?
2: Sim, sim. Fiz, mas fica sempre às vezes algumas. as tais vitórias que não. Que não, não, não as, os tais resultados que eu não consegui ao nível de competições europeias, por exemplo, no Foco do Porto. Que uhum. era faltava era, a cereja simbolizada.
0: Era um pouco isso. Sim. Sim Estivemos a falar um pouco antes de entrarmos no ar em relação a isso. Vamos aqui continuar a ler mais alguns comentários aqui da Cláudia Alves a dizer o melhor do mundo aqui para o nosso é uh,
2: Porque eu é a minha filha.
0: Ah, <risos> mas pronto, mas tenho o direito a dizer que é o melhor do mundo, não é, Pedro? <risos> Não sei se o Sérgio queria dizer alguma coisa, só que o teu som cortou, Sérgio. Não sei se tinhas dito alguma coisa. Não,
1: não. Estava, estava a sorrir
0: apenas. Estava a sorrir. Ah, estava a sorrir, a ver. <risos> Pronto, vamos aqui continuar a ler os comentários aqui do Abel Magalhães. Ele diz, boa noite, dragões, desde Gondomar. Grande abraço para o Abel e também um abraço para Gondomar. O Jesus Almeida aqui novamente a dizer, Porto, és o melhor, sempre Porto até morrer. Porto, meu grande Porto. Aqui, as juras do amor do grande Jesus Almeida para a nossa equipa, a equipa do futebol tudo, tudo. A Guima, o Guimarães eh, Eva, aliás, a Eva Guimarães assim é que é, o nome é que está ao contrário mas a dizer boa noite portistas um beijinho para ti Eva aqui o José Manuel Barbosa Cunha portista até morrer da Suíça que está também da Suíça a acompanhar-nos não é só o Pedro Alves que está aqui à nossa conversa <risos> mas sim também o José Manuel Barbosa Cunha um grande abraço aí para o José e também para a Suíça Alina Uribarri Soares diz força Pedro Alves Aqui também uma, um desejo de força para o grande craque Pedro Alves da Lina. Um grande beijinho para ela. O Avelino Menos diz sempre Porto. Grande abraço para ti, Avelino. Aqui o Manuel Paes também aqui a dizer sempre Porto. Aqui os nossos adeptos, obviamente, sempre muito confiantes e a dar muita força à nossa equipa, seja em qualquer modalidade, seja futebol, seja o patins, seja handball, seja basquetebol e também agora voleibol. Uh, realmente os nossos adeptos sempre fiéis às nossas emissões e sempre fez principalmente à nossa equipa do futebol Clube do Porto. O Mário Ferreira da Silva diz portista do berço à tumba. <risos> Cá está então o Mário no muda de clube, é portista até ao fim e realmente tem que ser mesmo assim. Grande abraço aí para o Mário. O Arnaldo diz ponta delegada da minha terra, viva aos Açores, não ilhas rodeadas de um mar azul. Cá está o Arnaldo também aqui com uma mensagem muito bonita, ele que nos acompanha então desde Ponta Delegada. Grande abraço aí para o Arnaldo e vamos aqui a ler um último comentário do Maximino Nelly da Força, que diz aqui cá da Suíça, cá está também mais um, uh, mais um ouvinte e mais um adepto dos Dragões que nos ouvem através da Suíça, é, que é assim que nos uh, despedimos e também mais aqui só mais um último comentário aqui do Luís Carvalho, diz foi o melhor jogador de português dos últimos 25 anos, cá está, mais um grande elogio para o Pedro Alves, que realmente uh, despedimos assim, Pedro, eu nunca tive a oportunidade de ver, realmente foi, foi uma pena enorme, aliás, o Sérgio, quando me disse, ah, consegui então o Pedro Alves para a entrevista, uh, pá, o Eduardo foi um jogador fenomenal de entrevista, e eu, pois, já me estás a meter o peso na consciência, Sérgio, <risos> não foi, pois, uh, infelizmente, não consegui ver o Pedro Alves depois, já só confesso um adepto a Docuipatins uh, Ferrenha, adoro a modalidade, é uma modalidade lindíssima, na minha opinião. E realmente foi, foi pena não ter visto o Pedro Alves a jogar, mas uh, com certeza depois vou aqui a uma <risos> aos vídeos mais antigos ver e uh, me com os lances do Pedro e também. Creio que estes programas são sempre benéficos, pois... É, a este tem, é... É memória. É... <risos> <risos> ora, ora, e cá está. É, é a única maneira, a única maneira de ver. Mas como estava a dizer, realmente... Ah, já, aí são...
2: vários locais para
0: ver. É ah, verdade, sim, 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 sim. E depois também tem que o Sérgio para, para me auxiliar em relação a isso, que ele também tenha a sua videoconferência. De, de vídeos antigos do, do Foco do Porta pode-me fornecer à vontade, com certeza e estava só para concluir realmente estes programas são muito benéficos para, para pessoas como eu não é? tenho apenas 21 anos, não sou do tempo em que Pedro Alves jogava, mas este tipo de entrevistas uh, conduzidas pelo Sérgio que é uma pessoa também mais experiente, com mais vivência Uh, torna-se muito benéfico para mim pois é como o título do programa é e o nome do programa é Enciclopédia das Modalidades e isto é realmente uma verdadeira enciclopédia trazermos aqui as velhas glórias do futebol do Porto para este tipo de programas portanto é sempre muito bom para mim uh, ganhar este tipo de conhecimento portanto Pedro, muitíssimo obrigado pela obrigado. tua participação hoje pela tua um, pela tua experiência e pela tua partilha e por tudo também que deste ao futebol com o do Porto e também o Sérgio obviamente partilha isto comigo que serás sempre um ícone uh, do mundo azul e branco
2: Eu da minha parte
0: quero, quero agradecer também uh, portanto uh,
2: ao Sr. Elidio Pinto uh, para mim foi uma pessoa íntegra, uh, uma pessoa espetacular que que me levou a jogar no Futebol do Porto e uh, portanto, é o pai do Walking walk Portista. Uh, tive, tive o prazer, tive o prazer de, portanto, de conhecer como diretor e, portanto, uh, quero, quero agradecer por ter, ter tido essa oportunidade de ter jogado no Futebol do Porto nestas seis épocas. Uh, e portanto uh, um, abraço, um abraço a ele e, uh, e portanto a todos, a todos os atletas que, e, 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 e pessoas que rodearam a equipa uh, nestes anos que eu, que eu participei no futebol do Porto o meu muito obrigado, foi um prazer enorme ter jogado e ter metido um balneário foi fantástico, que eu recordo para sempre
0: e no, e no futuro é, mesmo... e no futuro também vais ainda eleger o teu 5 melhor ou o teu melhor 5. <risos> eleger as mas depois vais ter que fazer aí uma, uma pesquisa. É. para
1: é. É Complicado. É isso. É. É. Mesmo só, para, mesmo só para, para finalizar, Pedro, uma muito, muito muito direta. Obrigado a todas as alegrias como esta minha em particular do, e das modalidades do, do
2: nosso clube. Muito obrigado. Foi um grande prazer. É, é, é. Ter -te. Obrigado pela entrevista. Obrigado.
0: Fico então aqui a uh, entrevista dada ao Pedro Alves realmente uma participação fantástica hoje no nosso programa da Enciclopédia das Modalidades. Seja, ainda temos tempo de falar uh, em relação à atualidade desportiva do futebol do Porto, que toca às modalidades. Podemos começar com uh, o handebol, os Dragões de Magnus Anderson uh, continuam uh, invictos neste neste campeonato, uma vitória hoje, uh, frente ao Belenenses e agora segue-se uma vitória tranquila frente ao Belenenses e agora também segue-se um jogo complicadíssimo uh, frente ao Sporting.
1: Sim, Eduardo, é verdade. já uh, aqui, aqui a indicação de, que na próxima semana não, não, haverá, não haverá programa e, portanto, voltaremos só daqui a duas semanas no dia 13 de maio e, portanto, relativamente ao uh, vamos abordar muito rápido Jogo do dia 8 de maio com o Sporting, que vai ser um jogo completamente decisivo para, para conseguirmos. Até, até,
0: até posso aproveitar já e uh, também notificar os nossos e publicitar para os nossos ouvintes que o jogo também vai ser passado no, no dia 8 de maio, esse jogo entre Foco do Porto e Sporting, poderão ouvir ao minuto aqui na Rádio Portuense e no Portal dos uh, Dragões, como o relato e também com os uh, comentários do Sérgio Gomes, portanto uhum. já será aqui também uma estreia nos relatos dando bola e logo também com, uh, com o jogo grande, será um regresso uh, fantástico para, uh, para as nossas emissões
1: Sim, espero que... De sorte que, de facto, é um jogo muito importante do Porto, em que a vitória ou o empate nos deixam com o para, para a atualização do título nacional. E, portanto, dia 8 de março às 8 horas, Porto Sporting completamente decisivo para o Pará. Entretanto, como dizia, do Porto ganhou o vai com 25 vitórias em 25 jogos. Ganhamos 42-27, com destaque Vitória e Torresa, que marcou 8 gols. Portanto, também a notícia do Enx, Portugal está já para o campeonato europeu, para o campeonato da Europa. Verdade, ganhamos hoje em Israel, de forma fácil, e ultrapassámos mesmo a Islândia também. Portanto, estamos em primeiro do grupo, que a Islândia perdeu com a, com a Lituânia. E, portanto, a nossa, a nossa seleção, que é está 80% por, ou mais, por os jogadores do foco do. Continua de facto, em grande depois dos de, de olímpicos e dos feitos no europeu e no último mundial. Então, uh, todo o foco agora no dia 8 de maio para esse ponto de uhum. e podemos já
0: passar para, para, para uma outra modalidade que queiras que ou nesta altura. Sim, podemos agora então passar para o, para o basquetebol, Sérgio, os dragões de Montes Lopes estão a uma vitória das meias, Começamos com uma goleada uh, frente ao Cave Madeira, uma vitória por 105-53, uma vitória muito fácil por parte do bloco do Porto, e depois um jogo já, podemos dizer, Uh, mais equilibrado por parte uh, entre as duas equipas mas que deixa mais uma vitória dos uh, dragões e que deixa então os azuis e brancos a uma vitória das meias finais se vencerem agora na Madeira amanhã uh, a equipa do K Madeira
1: Sim, amanhã o jogo é às 8h30 e na FPV TV uh, portanto okay. poderemos acompanhar através do, do site da federação Uh, o Porto, realmente, no primeiro jogo, ganhou por muitos pontos de diferença, 105-40 foi um atlético passeio, uma boa seleção da equipa, com, com o novo americano Neville em grande estilo, 22 pontos, e o Eric Anderson também com 14 pontos e 12 ressaltos. O um segundo jogo já foi diferente, o cabo deu mais luta, também veio com o seu posto de Carvalho, que que não tinha jogado no mesmo jogo, é um jogador difícil de atender também ganhou por 77,64 o cabo nunca baixou dos 10 pontos de diferença mas foi um jogo de facto, a exibição do Porto também não foi tão bem consigo num jogo em quando o Nevels acabou por ser novamente o melhor em campo, marcou 18 pontos uhum. e, o Eric, e o Eric marcou 16, e portanto há aqui uma situação complicada de gerir para um ponto é que ter o Riley e Neville na equipa ao mesmo tempo se vai ser muito o que acontecer ou não, tem também o Tindle, as muito semelhantes. Sim, sim. Temos os outros americanos que têm que estar em campo, o Eric, o Harry Gordon, e temos a questão do do Tanner McRae, porque, de facto, o Tanner não é o Tanner que nós estávamos lá antes dele funcionar, em outros... Os jogos já, já aparecem em bom nível e para uma certa irregularidade. Eles têm sido um jogador uh, com um pouca consistência. Sim, não sobrá, por certo, escolher sempre qual o americano a ficar de fora. Uh, muita atenção, muito foco no jogo da manhã, uh, porque hoje o Sporting também vem duas tarefas a vitória de Guimarães em Alvalade, e hoje perdeu em Guimarães. Portanto, tem que fazer quarto jogo no sábado e, portanto, por ter que ter muita atenção amanhã no, no jogo. Da Madeira, porque se perdermos, temos que jogar lá novamente no domingo, amanhã, sim, sim. Uh, esse quarto jogo. Se, por azar, por e portanto espero que não aconteça, o Porto perder o jogo do funchal, uh, tem sempre depois o quinto jogo, de maio, aqui no Dragão no Arena, para, para... o fim de semana a seguir, portanto, uh, ainda antes do nosso próximo programa, uh, de 7 a 9 de maio. Vão se chegar já às meias provavelmente estará o Porto. E onde vamos estar, provavelmente com um o mortal porque o Imortal, nesta altura, também está a ganhar a Ocitânia. Portanto, poderemos ter aqui em perspectiva uma meia final do campeonato entre o Porto e o, e o, e o Imortal. E falta falar do Walking.
0: Então, falta, exato. Vamos então terminar o nosso programa aqui com o Walking Patiz O Walking Patins foi basicamente o nosso tópico. Uh, e, e a nossa modalidade de hoje, esteve, tivemos aqui a presença do, do Pedro Alves, uh, e falou o Floco do Porto começa esta segunda fase uh, igual a si mesmo, uh, à imagem de, daquilo que tem sido esta temporada, os dragões de Guilherme Cabestani uh, goleiam aqui o jogador de Viana por oito uh, bolas ou realmente uma exibição estrondosa do rolo compressor que tantas vezes falámos ao longo dos últimos programas da Enciclopédia das modalidades.
1: Sim, tal então, como o Cabe de Tânia disse, a exibição teve, teve muito altos, mas também teve alguns baixos aqui em que o Porto foi salvo algumas vezes pelo Xavi Maliano e, portanto, o 8-1 é, de alguma forma, um pouco enganador. Eu penso que o, que o Juventus Guiana desenvolveu um em que merecia ter mais, mais dois gols, pelo menos. O Porto ganhou o jogo tranquilamente, chega a 5 0 com uhum. três jogadores a dizer, o Alvo Rafa e o Renan Garcia, sobrando os outros gols para o Coco e para o Benedetto, a equipa continua em grande nível e vai ter agora no sábado, esse segundo jogo dos quartos-final em que uhum. o Porto se ganhar por imediato para as meias-finais. É no sábado, ao meio-dia. Um horário pouco normal, não sim, em Viana do Castelo, uh, junto o Viana Porto e dá no, no porto uh, Eu não foi a seguir. E,
0: e estás a perspectivar um, este segundo jogo aqui em Viana, que seja um jogo completamente diferente uh, do que vimos no, no Dragão Arena, ou esperas que seja mais uma grande divisão de Foco do Porto, mais uma goleada?
2: Eu
1: acho que o Porto está muito, muito confiante, eu acho que vamos decidir uh, estes votos de final agora, já no já este segundo jogo. Uh, mas na próxima temporada, já em casa, tem sempre mais alguma força, portanto, dará uma réplica consideravelmente superior. Um, se o Porto confirmar esse seu favoritismo, depois, no fim de semana a seguir, no dia 8 de maio, vamos ter já o primeiro jogo das meias finais do campeonato, uhum. uh, com, com a liderança com o Benfica, desde Mental momento a liderança lidera, por 1 um a zero, um, e, portanto, também em perspectiva aqui o grande jogo no Dragon Arena, dia 8 de maio, esse primeiro jogo das meias finais, que já passa a ser uh, a melhor de 5. Uhum. E, e depois temos no fim de semana a seguir, mas e depois falaremos no dia 13, temos a final fora da Liga, também com a, com a Liga Ramos.
0: Sim, concluímos então aqui, Sérgio, com o Ok Patis. Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por este grande programa, mais um especial da Enciclopédia das Modalidades. Tivemos, então, a presença aqui do grande Pedro Alves uh, e conseguimos, então, também atualizar uh, todos os nossos ouvintes, uh, toda a atualidade esportiva das modalidades do futebol do Porto. Como o Sérgio já disse há um bocado, nós na próxima semana uh, não teremos uh, o nosso programa da Enciclopédia, pois coincide com o jogo, uh, o grande clássico do futebol entre Benfica e o Futebol Clube do Porto, um jogo que também poderá acompanhar aqui ao minuto com o relato de Ligia Mesquita e David Guimarães na Rádio Potência Portugal dos Dragões no Porto Canal e na FC Porto TV. O um jogo que será decisivo para as contas dos copilos de Sérgio Conceição. Portanto, Sérgio, voltamos a encontrar daqui a duas semanas para atualizarmos os nossos ouvintes da, das modalidades do Futebol Clube do Porto. Enquanto a nós, na Rádio Potência no Portal dos Dragões, voltamos é. amanhã para o jogo entre Futebol Clube do Porto e Famalicão, mais uma vez, já sabem com relato e comentário de Luís Mesquita e David Guimarães. muitíssimo obrigado. Eu também.